0: 町田鉄の経済リポート深堀皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です今日も新型コロナウイルス感染症対策をして放送します
1: 皆さんこんばんは番組アシスタントの杉浦舞です今夜の町田鉄の経済リポート深堀は先週に引き続き特別企画として地球温暖化避けられない脱炭素問題というタイトルでパネルディスカッションをお送りします
0: 先週聞き逃したリスナーのために3人のパネリストをもう一回ご紹介してくださいはい
1: 。まずミスター京都議定書として知られる元環境事務次官で東京大学客員教授の小林光先生
2: はい、ありがとうございます私今のミスター京都議定書ではありませんがミスター女化対策裏方みたいなのものよろしくお願いします
1: お二人目は環境問題にもお詳しい日本経済研究センター政策研究室長の小林達夫さんです
0: こんばんはよろしくお願いします先週に続いて小林先生が二人なので小林光先生を光先生小林達夫さんを達夫室長と呼ばせてください三
1: 人目は日本最大の発電会社ジェラの取締役常務執行役員の奥田久秀さんです
3: こんばんはジェラの奥田です今週もよろしくお願いします町田哲の経済リポート深掘り今夜は奥
0: 田さんから伺います先週のお話をやれることつまり化石燃料を使った火力発電の効率化も再生可能エネルギーの拡大も全部やるっていう企業としての戦略だと理解しましたそこで再生可能エネルギーの具体的な拡大戦略とその技術コスト両面の裏付けについて
3: ちょっと聞かせてくださいはい。JERA はですね昨年ですけども台湾のフォルモサというですねそこではですね実は運転中のプロジェクトから開発途上のプロジェクトこれから開発するプロジェクトという開発段階が違うです、ね、3つのプロジェクトがありましてこの3つ全部にですね JERA は今回参画してるんですね。そうすることによって洋上風力発電をですね、ゼロから開発して運転をし続けられるというところまでのすべての技術やノウハウというのをですね、一気に習得ができるようになるんじゃないかというふうに期待をしているところです。それから台湾ですけども、これあの日本と地理的条件がやっぱり比較的近いですね。ですので、技術ノウハウというものをですね、日本に移転しやすいというメリットもあるわけです。したがって、まここで得た知見というのをフルに活かす形で、ジェラは日本での洋上風力発電にこれからどんどんチャレンジしていきたいというふうに思ってます。まずはですね、手始めに秋田沖。それから石狩湾沖ですねここの洋上風力発電にチャレンジしてていいく予定にしています日本はやっぱり海洋国家ですので洋上風力発電のポテンシャルはやっぱり大きく我々も期待をしているところなんです一方で洋上風力といえどもですね発電量は風況で大きく左右されることになりますのでその変動を吸収するにはやっぱり火力発電っているんですね。したがって同時に火力発電自体のゼロエミッション化というのもですね進める必要があると思ってますこの二つをですね上手に組み合わせることで経済的に脱炭素化を進めるということこれを目指していきたいなって考えております
0: なるほど光先生に伺いますドイツアメリカ中国など世界の再生エネルギーの普及活用状況を教えてくださいそれと比べて今の日本はどんな段階にあるのかもご説明いただけるとありがたいです
2: はい私もあのそういうことをすごく関心があるんでこのコロナ直前にドイツやフランス行ったりだから去年もオーストラリアとか回ってきました、まあ、アメリカにもちょっと住んでたんですが端的に言いますと例えば日本とこう肩を並べるヨーロッパの工業国でいうとドイツですけれども確か去年はもう電力のうちの再生可能エネルギーの割合が 40% を超えたと。いいうふうふに思います、うん、それに比べると日本は2030年の目標が確か 22% か 24% 電源の中の再生可能エネルギー割合をすると言ってたんですが23までで行ったんですねおそらくですね先週小林達夫さんがおっしゃったように需要が問題があると思うんですがコロナのせいでおそらく電気が減って。で最生可能エネルギーについてはまあなかなか調節ができないので発電量同じでシェアが高まったということではないかと思うんですが、まあ、それにしてもその 23% までいきましたそれでもドイツに比べれば半分程度ということでやはりあの遅れてるなと思いますそれから南オーストラリア州なんかは50超えたと思いますね。そういういことであの日本の場合なぜできないできないっていうふうに言うのかちょっと分かりませんけど既存の電力網でももっと大きい割合を出している国がありますんでちょっと、うん、チャレンジ精神が足んないのか技術が劣っているとは言いたくないのでそういうことかなと個人的に思っております
0: 達夫市長新聞記者出身なんでその辺の裏事情はお詳しいと思うんですがなぜそういうチャレンジ精神が不足するような状態になっちゃったのかそこを知っておくのはこれからのためにも役立つと思うんで
4: 解説してくれますかはい電力会社の方々は電気事業法という法律に基づいて事業されてて、今電力自由化の時代なんですけれども、安定供給っていうのがもう一番最初にあるわけですね。火力発電やですね。まあ、今ちょっと事情が違うんですが、原子力発電っいうのは安定した発電がまあできるわけですね。電力の需要の変化にも追随して、きちっと電力を供給することが可能なんです。よく、あの質の良い電源と電力会社の方々は？こういう発電のことをおっしゃってました。ジェラさんがですね、冒頭で私高くこれも評価しますけど、トライされようとしている再生可能エネルギー、例えば風力発電でもいいんですが、太陽光パネルだったら大きさを任せずし、風力発電だったら風任せなんで電源として頼りにならないと発電のプロの方々はよくおっしゃってました。今でもそう思っている方が電力業界では多いのかなとジェラのようにこう過干にトライしようという方々の方が少数派じゃないかなと。私はちょっと心配しております安定供給を果たしていく
0: にはコントロールしにくい電源は使いにくかったっていう理解でいいですかねそういう理解
4: で結構だと思いま
0: すなるほどそうしますと奥田さんジェラーは今辰夫市長が説明してくれるような状況が変わったとお考えなんでしょうか僕自身実は今回他の電力会社を取材してみたり経産省を取材してみたりしたんですけど業界はまだまだ抵抗勢力が多いようですし経産省の方はフラントランナーとして技術開発を含めてジェラに期待していると言って相当リーダーシップを発揮していくことを期待しているようでもあ
3: ったんですがそうですねまあ覚悟をやっぱり決めたというふうに断言したいと思いますね。ジェラーですけども国内最大の発電会社で実は日本のの火力発電の半分を所有ししてて運転してるんですねそしてその火力発電というのが実を言いますと今の日本の電力需要の8割を支えているという事実があるんですがその一方で日本の CO の約4割がその火力発電から出ているわけですね。となりますとやはりその持続可能な社会の実現に向けてジェラのような会社が果たすべき役割非常に重いというふうに思っているんです。言い過ぎかもしれませんが、まあ、言い換えればジェラが動かなければ日本の脱炭素化は進まないし。逆にジェラが動けば日本の脱炭素化これを進めることができるんじゃないか、まあ、そういうふうに考えてですね我々今回覚悟を決めて脱炭素の新しい考え方を出させていただいたわけですただですね辰夫市長も言われたようにジェラが努力するだけでは残念ながら脱炭素は実現しないんですね我々と一緒にこの問題に取り組んでくれる仲間これを業界の中にも外にもどんどん増やしていってそれで初めて持続可能な社会って実現できると思うんですしたがってあのこれからはですね仲間づくりにもですね力を入れて取り組んでいきたいなというふうに思ってます
0: 仲間づくりが大切なんだって奥田さんおっしゃってましたけど辰野市長全体感どう考えますか
4: そうですね先週もちょっとお話ししたんですが供給側の仲間づくりが非常に重要でエネルギーを供給される電力業界とか他の石油業界でもですそこをもう結束してやっていただきたいんですがもう一つはあの先週もちょっとお話した DX の話なんですねやっぱり経済社会の構造全体を大きく変えるあるいは変わることがゼロエミッションというか脱炭素社会には不可欠だと私は思ってるんですね海外出張の代わりにオンライン会議で済ませるとか私や町田さんが出身の新聞とかですね雑誌がですね全てこれ電子化されると紙が当然いらないわけですから輪転機も配るトラックも何もいらなくなるのですね例えばそれから自動車も完全自動運転になってシェアリングが中心になったら家で置いてあるだけの自家用車なんかなくなりますので稼働率が飛躍的に向上してですね生産台数も多分激減しちゃうんですよね。そうするとこれまたあの自動車業界ものすごいインパクトですから新しいビジネスモデルを作らなきゃいけないんですけども省エネととか生産性向上というう意味でではもう飛躍的なんですねそれからあの今は使いたいだけ電力を我々は使える環境にあるんですが今後はですね効率的にあの電気を使うためには今度需要ドを DX を使うとですねまあ、消費者がいうかそれをコントロールできる。ようになるんだわけですね社会全体で脱炭素化っていうのをですね進めていくということが重要ででこういうことをやればあのしかもこの DX といわれるデジタル技術資源価格がですね上がろうが下がろうがいやおなく進んでるんですよねこれ今だからまあ第四次産業革命という言葉が使われてるんだと思うんです。かつてなんか石が亡くなったから石油時代が終わったんじゃないといったのが確か中東のどっかの石油省だったと記憶してるんですがまさに今起きていることは石油とか資源エネルギーの世紀から情報というものが世の中を動かす機動力になるだから二十一世紀ってそういう意味でも情報の世紀になるということでゼロエミッションが現実味を帯びてきているんじゃないかなと私は個人的に思っています
0: 香川先生辰野市長は DX さえ進めば産業構造は簡単に変わるんだっていうニュアンスだったかと思うんですが本当にそんなふうにうまくいくんでしょうか
2: はい私もそれは聞きたいところですけれどもあの私が現役の時はですね当時のまあ環境省がその温暖化対策の目標を達成するためには産業構造を変えないといけない例えば鉄鋼の生産量とかですね減らさないといけないんじゃないかっていう提案をしたことがあるんですけどえららい怒られましたですねけしからんとということでですすごくくびっくりしましまた、はい、ですから昔はその産業構造を変えるっていうのは禁じ手だったと思います。ただですねじゃあ安いエネルギーで日本がこれでその例えば欧州とかアメリカに越してその世界の一等国足り得るのかというとやっぱり難しいと思うんですね日本の生きる道としてはやっぱり知恵を使って付加価値の高いものを作るっていうこと以外に国民を養っていく道はないと思うんです。さすがにその日本の,その製造設備効率も良かったんで今までこう長持ちさせて、うん、昔の産業構造で稼げるだけは稼いだと思うんですがそろそろもう賞味期限が来てるとかたやその外国はどんどん生産性を上げているという中ではもうこの DX にすがるしかないというところまで日本は来ていると思うんですそういう意味でも切羽詰まってるんで私はまあ変わるかなとそしてそこにコロナが来ましたんであ,あ違うことできるじゃんと。ということになってきたということで私はあの変わるチャンスかなと今度こそ変わってもらわないと日本がなくなっちゃうというふうに思っています
0: なるほどねちょっと期待が持てる気がしてきました町田鉄の経済リポート深掘りせっかくお三方に来ていただいていて本当すみません時間がなくて恐縮なんですけどもこれが本日皆さんの最後のコメントになりますとても言い足りないと思いますけどこれだけは言っておきたいということを含めた総括をお願いしま
3: すまず奥田さんいかかがでしょうか、はい、今回はですね日本での取り組みを中心にお話をしたんですけども、まあ、JERA っていうのはアジア北米といろんな国で発電事業燃料事業を展開しているグローバルなエネルギー事業者という顔も持ってるんですね。そしてこのグローバルレベルではもはや2050年の脱炭素を目指すということはエネルギー需要を続けるたための入場権みたいなもんなもんですねでそこに向けて最大限の努力をしないプレイヤーというのはもうエネルギー需要から出ていかなきゃいけない、まあ、それが世界の現実なわけです。なのでジェラの脱炭素の取り組みというのもやっぱりグローバル規模で進めていこうというふうに考えてます。ただしですねそこで重要なのは国ごとに最適な選択肢っていうのは異なるということなんですね。先進国のようにですねもう電力が国の隅々まで行き渡っている国と、うんまだ電力の供給というのが国の成長にこう追いついていないという国では当然こののの脱炭素に向けけた道のりといいいいうのは異ならなならきゃいけないと思っていますでそこを無視してどの国にも同じ処方箋を押し付けてはですね途上国がやっぱそっぽを向いてしまうとこれでは世界的な脱炭素が進まないということにやっぱりなっちゃうと思うんですね。したがって我々はやっぱりその国その国のステークホルダーの皆さんとしっかり相談をしてその国にあった脱炭素のロードマップっていうのを一緒に作って共に脱炭素を進めるとそういうスタンスでビジネスモデルを作っていきたいなというふうに思っています
0: なるほどねその国の事情にあったもの
4: にってことですね辰夫市長お願いしますはい。隣に小林光先生が座っていて私が言うのは何かなと思うんですがジェラーのようにですねこう先取取りりして取り組ままれる方は、まあ、構わないんですが非効率石炭火力の廃止ですら嫌っていう方々はですね正直申し上げて私は CO2 の排出量に課税税税すする環境税炭素税が効果的かもしれないいと思いますどうしても石炭にこだわるというのであればその代わり税を納めるという仕組みはですね分かりやすいですからね対策をするか税を支払うか強制的な規制にはなりませんが温暖化対策を進めるインセンティブには私はなると思うんですね。EU ではですね温暖化対策が不十分な国からの輸入品にですね国境環境税とか言ってるんですが要するに炭素税かけけようななんんて動きもあるわけなんですよね小林光先生もおっしゃってましたけど CO2 削減っていうのは多分今世紀の最大のビジネスチャンスの一つだっていうふうに頭を切り替えていただきたいなというのが私今率直に思ってるところです
0: 。炭素税っていうと僕の記憶が間違ってたらごめんなさい実は光先生の発案だったんじゃないかと思うんですがタトシさんがおっしゃったようにヨーロッパが炭素税考えてて同じようなものをちゃんとやってないと日本からの輸入品が余計に狙い撃ちにされそうだし国際政治のパワーポリティクスの問題からもやっといた方がいい話だと思うんですけど一方で新しい税金の導入増税っていうと財務省とか自民党とかもみくちゃにされそうな感じもあるんですけど元環境事務次官としてでもいいんですけど光野先生どうやったら可能になる話なんですかそうですね。あ
2: のそもそもなんですけども、その社会的費用って言いますけど、その環境に悪いことをしてるのにその分のお金払わないで安く石炭を使うっていうのはこれはやっぱり正義に反するというか経済の効率性にも関わると思うんです。まそういう意味で本来は払うべきものだと思うんですね。ただおっしゃるようにそこが払うと今度税収ができたり。するわけですそれどうするのかということですけれどもそれはあのいろんなことに使えるんで福祉の財源でもいいですし私なんかの法人税の減税をしてもっと企業はエネルギーを使うんじゃなくて人を雇うことで発展をすると知恵を出すというような経済に変えるということはできると思うんですねあの非常にいいソリューションではありますまあ、その話もありますけど要するに供給側の人でどうしてもそういうことしたい人にはそういう炭素税みたいなのがあると思うんですがもう一つは需要側の人たちにも意識を変えてもらわないといけないなというふうに思いますやっぱりエネルギーはすごく安いんですよね環境を汚す分安く作っていあそこはあの自分たちも払損んだといいうつもりになっていただいてただ払うことによってはさっき達夫さんがおっしゃってましたけれども新しいビジネスがでできるんですねお金はあの国内にみんな回りますので、えー、そこで例えば省エネ機器を作るとか新しい風力発電機を作るとか、まあ、工事をするとか修繕をするとかいっぱいの仕事ができますんで私は環境のためにお金を払うという意識を国民の人事業者側が持ってもらうこれが一番大きな力になるんじゃないかなと。個人的には思ってます、まあ、私自身も環境道楽とは家で怒られてますけれども環境にお金使うのは世の中のためだし経済が大きくなると思って一生懸命使ってるところでありますけれども、はい、是非そうしたいなと思います
0: 。今日お三方どううもありがとうございました杉浦さん3人の専門家のディスカッションどう感じました
1: 水素の可能性であるとか PX でどう変わるのか大変勉強になりましたしジェラさんの覚悟というのが伝わりましたね日本のチャレンジというのをもっと世界にアピールしていただきたいなと思います
0: リスナーの皆さんはどうう感じたでしょうかさて来週は日本経済研究センターの利根達久雄研究士官に11月3日のアメリカの大統領選挙の結果を踏まえて世界と日本の先行きを読み解いてもらう予定です
1: 来週も聞き逃せない話になりそうですそれではまた来週,、また来週